0: Patricia Ramírez, más conocida en las redes sociales como Patri psicóloga y Perico Herray, de Cooperación Internacional, presentan Personas de Bien, un proyecto con el apoyo de Vida Caixa. El próximo protagonista de este proyecto solidario es Oscar Camps, activista que ha convertido su pasión por el socorrismo en la ONG Open Arms, que ha salvado más de 60.000 vidas los últimos 7 años. Bueno, estamos en un nuevo episodio, podcast, de entrevistas a personas de bien, un programa donde el alma y la impulsora es Patri, Patri psicóloga, y colabora Vida Caixa, que es un proyecto solidario, que ayuda también a impulsar proyectos educativos con menores en situación vulnerable de la ONG Cooperación Internacional, y tenemos bueno el privilegio, ¿no? el lujo de poder tener en esta entrevista a Oscar Camps, fundador de Open Arms, una persona muy conocida por, por su valentía, por su coraje y, bueno, y por todas las historias durísimas ¿no? que aparecen muchas veces en medios de comunicación. Oscar, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal? Eh, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de contar cosas y de, y de participar en estos postres.
0: Mi primera pregunta sería, ¿qué te llevó a tomar la decisión de ir a Lesbos? Que entiendo por qué, bueno, eh, ya lo has dicho en alguna entrevista, que fue esa foto de ese niño, ¿no? De tres años, pero me imagino que habría algo más en tu cabeza o en tu corazón, eh, porque esa foto la vimos muchas personas y ninguna tomamos la decisión de ir para allá.
1: Bueno, yo creo que, que interviene la profesión, ¿no? A, a lo que yo quise dedicarme eh, en cuanto tuve ocasión, ¿no? Que fue al socorrismo, al salvamento, los primeros auxilios, ¿no? Al mar, a las playas, y, y evidentemente que. Lo peor que le puede pasar a, a, a un socorrista, a, a un guardavidas, eh, es que se te muera un niño en, en, en tu zona, en tu guardia, o en tu zona de vigilancia, o bajo tu responsabilidad, ¿no? Yo creo que es lo más duro que te puede pasar. Y, y lo primero que, cuando ves la foto, te viene a la cabeza es qué drama, eh, eh, es insufrible ese niño, ¿no? Yo tengo un, un hijo que se llama Max, que tiene ahora 10 años, y ahora Aylan Kurdi es la edad que tendría si, si hubiera sobrevivido a ese naufragio, ¿no? Así que yo vi a mi hijo allí y pensé, ¡buah! ¡Qué drama! ¡Qué drama para la familia! Pero media familia murió, en, solo, solo salió el padre. Digo, ¿y, y los socorristas cómo deben estar, ¿no? Pensé en, en mi foro interior, ¿no? Y luego más adelante fue cuando surge la inquietud, ¿no? Que dices, ostras, eh, ¿y por qué no vamos a ayudar allí, ¿no? Aquí es septiembre, ha acabado la temporada de playas, ya no tenemos trabajo, eh, allí todavía podíamos ser útiles y, y te, te nace esa sensación de decir, caray, me he preparado toda la vida para rescatar personas y, y me, me la he pasado buscando niños perdidos y atendiendo, picadas me cruzan las playas españolas, ¿no? Eh, es un poco también, te viene de dentro, ¿no? dices, no, si esta es mi profesión y puedo ayudar, pues ¿por qué no voy a ir a ayudar? Entonces, intenté ponerme en contacto con organizaciones locales de Grecia, pero nadie respondía, nadie explicaba nada, eh, solamente una que decía que sí, que aquí en Lesbos están llegando y tal, pero pero no, no participaban activamente, no estaban haciendo nada y pensé, no es posible, ¿no? Y, y bueno, decidí, lo comenté en casa, ¿no? Y, y tenía unos ahorros y pensé, pues bueno, pues ¿por qué no? Me iba a comprar un velero de segunda mano y tenía los ahorros para el barco, pero al final me los fundí en, en, en la operación Lesbos, ¿no? Y, y quise ir y la verdad es que, que bueno, pues me levanté del sofá y, y, y no me, nunca me imaginé que fuera tan sencillo ayudar, ¿no? Y, y no era mi intención ni, ni montar una ONG, ni salvar el mundo, ni, ni, ni nada de nada, sino sencillamente cumplir con mis propios valores, ¿no? con mis propios principios. y había decidido ser socorrista, eh, allí hacía falta y tenía tiempo, tenía unos ahorros y me lo pude permitir y fui. ¿no? Y, y así fue. Eh, una vez llegué allí, me encontré con, el, con la tragedia, el drama y... Y la magnitud de esa crisis migratoria, que era apabullante, yo creo que ni, 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 ni media Europa se dio cuenta de, de lo que estaba ocurriendo allí hasta que, hasta que no llegamos, ¿no? prácticamente.
2: Tú dices que llegar allí, ayudar allí fue fácil. A mí lo que me transmitió el documental es que de que llegas solo te encuentras con dificultades. Dificultades por parte de los socorristas que había allí o por parte de la policía, porque también tuviste a, algún problema, ¿no? y me pare... la sensación mía es llego allí, eh, trato de ayudar como sea me presentan un montón de dificultades y yo esto lo veo casi como una metáfora de muchas cosas un simbolismo de muchas cosas que pasan en nuestra sociedad que en lugar de llegar a alguien que acoge o sea, en lugar de acoger a alguien que llega para ayudar y sumar fuerza juntos es que tú me estás dejando un poco en evidencia porque estás haciendo cosas que nosotros no estamos haciendo aquí esa es mi impresión, ¿no?
1: Sí, eh, francamente... Eh, quizá, bueno, yo me refería concretamente a que, a que es fácil eh, querer hacerlo y, y sí. llevarlo, llevarlo a cabo O sea, fue fácil comprar el billete de avión, fue fácil encontrar el lugar, fue fácil ir allí Luego allí te encuentras con, toda, con todas las dificultades que puedes imaginarte Pero sigue, no sigue siendo difícil, o sea, tú, tú vas a hacer lo que vas a hacer Lo, único, lo, lo más difícil eh, fue cambiar la mentalidad, ¿no? De, de, de esas personas que estaban allí, de los griegos ¿no? sobre todo pues, de los cuerpos de seguridad, de los guardacostas que son grupos militares con una mentalidad muy cerrada y, y para ellos esto era una invasión, intrusión eh, y había que eh, bloquear esa intrusión con, con cañones de agua, con no sé qué. O sea, para nosotros eran personas con, que, que, que se jugaba la vida, que estaban en peligro en el mar y para ellos eran como, como enemigos. ¿no? Entonces, no tenían ningún medio de... de, de ni, no tenían medios materiales para atender naufragios o, o, o cualquier otra eh, desgracia que pudo haber allí. ¿no? no tenían nada. Tenían menos que nosotros que fuimos con unas aletas y, y un neopreno. ¿no? Así es que acabamos... Eh, cuando llegamos a Lesbos, vimos que los guardacostas tenían cañones de agua eso queda reflejado en la película, digo ¿cómo pueden tener cañones de agua? Un cuerpo que, imaginaos, salvamento marítimo español que, que en vez de llevar eh, flotadores y equipos de seguridad y balsas salvavidas, llevará cañones de agua para, para dispersar las pateras ¿no? es increíble, entonces ya no sería salvamento sería otra cosa, ¿no? entonces claro cuando llegamos nos encontramos que media sociedad griega eh, no quería reconocer lo que estaba ocurriendo eh, ese fue el gran, el gran shock, ¿no? Decir, bueno, pero estáis viendo cómo mueren y no estáis haciendo nada. Eh, ¿Os molestan? O sea, pa parecía que, que giraba la espalda a, a la costa, ¿no? Y, y evidentemente estaban llegando miles cada día, no cientos, no, miles. Era, era tremendo. O sea, era una situación que tú no te puedes imaginar. Y dices, esto está ocurriendo en Europa y no lo está viendo la televisión, no lo está viendo nadie. Era, era paradigmático. que Habían allí cuatro voluntarios mochileros como nosotros intentando ayudar en la medida de sus posibilidades, pero no estaba, no, no había ninguna gran organización de las que conocemos, no estaba presente. Entonces, claro, era una lucha de, 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 de hacer lo que puedas con lo que tengas. Si cuatro frikis, que siempre lo digo, con un barco prestado, salvan 65.000 personas de, de morir ahogadas, imagínate qué podían hacer los estados que no están haciendo. Pues lo mismo ocurrió en pequeña escala en Grecia, que rescatamos unas 30.000 personas en, en poco menos de dos años. Así es que... Que, que no, es, no, no, no fue una tarea sencilla, pero sí que fue fácil ponerse las aletas y ponerte a hacer esa tarea. Luego, evidentemente, cada vez que tocábamos tierra eran muchas dificultades, todo era difícil. Eh, era difícil el día a día. Pero con el tiempo y persistiendo, pues acabamos convenciendo a los habitantes de, de, de escalas caminías, que, que al principio veían a todas aquellas personas como, como intrusos y como, y como gente extranjera que que tomaba el país y luego acabaron eh, poniendo los, los manteles encima de la mesa para atender a los niños, para secar a los niños y para los, los restaurantes en, en, en las llegadas masivas o en los naufragios, acabaron todos colaborando y entendiendo que aquello era una desgracia, pero costó meses, que eh, no, no fui el único, eh, no os sorprendáis, o sorprendáis, en la sala de espera del aeropuerto de Atenas para coger el vuelo a, a Lesbos solo había mochileros y fotógrafos, el día que fuimos nosotros, o sea, iba gente a ayudar o a, o a informar eh, y, y venían de Noruega, de Holanda, de Inglaterra, de, de, de España veníamos nosotros y, y en algún que otro país más, y de Francia creo y todos con la misma sensación, o sea que a, a esas imágenes y lo que pasó impactó no, solo, no solamente a mí, impactó muchísimo a muchísimas sí. personas y otros, otros como yo decidieron hacer lo mismo
0: Has dicho, Oscar, que tuviste que levantarte del sillón, ¿no? La primera vez, entiendo que eso es una, una acción que has tenido que hacer en, en estos años, cantidad de veces, levantarte del, del sillón para, porque el problema ha ido a más, ¿no? La envergadura de la entidad, la responsabilidad, todo, ¿no? Y nosotros con la ONG intentamos que la gente joven, que es uno de los objetivos de nuestra ONG, la gente joven que sea capaz de ser generosa, de ser empática, pero también de tener coraje y tener valentía. Entonces, te quería preguntar, ¿tú de dónde sacas esa energía no para tener unos valores positivos, sino el compromiso para llevarte a la acción, a este nivel de acción.
1: Bueno, para, para empezar, me levanté del sofá una vez, porque ya no me he vuelto a sentar más en el sofá. Eh, no sé ni dónde está el sofá, ¿sabes? Me siento en los aeropuertos o en el barco, ¿no? Eh, es, lo que, es lo que ocurre. Claro, yo, yo fui a ayudar, como tú bien dices, por, por una llamada de mis propios principios y mis propios valores. Entonces pues yo a la, a la gente joven sí que le, le, le diría que, que por mucho que... O sea, cuando alguien tiene una idea, cuando alguien tiene un deseo o, 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 o tiene la necesidad o las ganas de hacer cualquier cosa, que, que, que jamás acepte un no. Eh, ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer tú solo? Eh, ¿No vas a salvar todo el mundo? Eh, pero, pero bueno, pero es que claro, es que la situación está, eh, se te escapa a ti y se escapa a los países. No. O sea, no, eh, uno tiene la necesidad de hacer algo, tiene que hacerlo Evidentemente que le costará, evidentemente el levantarse del sofá es lo que más cuesta Vencer tus propios prejuicios es lo que más me costó Pensar desde el sofá de mi casa, uy, pues que es otro país Y se lo comentaba a mi hija, a, a, que ahora tiene 18 años y tenía 12 ¿no? Y me decía, ¿por qué no vais a ayudar allí con los proactiva, con los socorristas de mi empresa? ¿no? Me decía a mi hija, y digo, hombre, pues porque es otro país, es otra cultura, otro idioma, está en una crisis económica a saber lo que hay ahí, ahí habrá otras organizaciones haciendo lo mismo, no vamos a ir aquí a unos españoles a hacer intrusos o sea, yo, y, y, y claro, y no es tan fácil yo no puedo trabajar en el extranjero pues claro, cuando, cuando eliminas todas estas eh, prejuicios y barreras que tú te, te pones desde el sofá, desde la burbuja cómoda del primer mundo de tu casa eh, y te levantas vas al ordenador, compras un billete y dices voy a ver qué está pasando, voy a verlo yo porque nadie me contesta eh, ya, ya está, una vez lo ves, eh, evidentemente que, que ya es un resorte que, que te remueve pues pues tus, tus principios y tus valores, y dices bueno, yo puedo hacer cosas aquí, porque que, que, que lástima no, no me he dado cuenta antes, ¿no? Qué gota derrama el vaso nunca se sabe qué grano de arena colma nunca se sabe quién va a remover con, conciencias cuántas personas han cambiado este mundo, ¿no? En el que vivimos cuántas personas por sí solas eh, han, han hecho grandes movimientos sociales, ¿no? Eh, con el ejemplo, ¿no? Y, y seguramente nunca se plantearon conseguir ese movimiento sino lo hicieron por ellos mismos, ¿no? Por, porque creen, y, y si tú crees, eh, nunca debes dejar de, de, de luchar para conseguirlo, ¿no? Porque este es tu fin y, este, y, 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 y tienes que perseverar, ¿no? Y ante las dificultades, porque las hay, ante las caídas, porque las hay, pues hay que sobreponerse, hay que levantarse, y esta es la diferencia, ¿no? Entre, entre unos y otros, ¿no? Martin Luther King no decía, eh, quiero cambiar el mundo, decía, tengo un sueño, ¿no? Eh, eh, he soñado, eh, creo que y que podemos cambiarlo, ¿no? Y toda la gente que creía como él que podían cambiar el mundo se juntaron, y creo que se juntaron en agosto del, del no sé, del 60 y no sé cuántos, 250.000 personas en Washington que fueron a verlo, ¿no? Y, y, y fueron a ver si redes sociales, si convocatorias por internet, eh, se presentaron allí porque creían lo mismo que él ¿no? Y, y, y resulta que cuando yo fui a Lesbos había mucha gente que creía lo mismo que yo y que estaban ahí ayudando no No todos montaron una ONG pero yo no tuve más remedio ¿no? porque estaba allí, me jugaba el físico cada día, Gerard también, empezamos a traer compañeros socorristas que también se jugaban el físico había que tener un seguro de responsabilidad civil por si pasaba algo, teníamos que organizarnos legalmente porque, para que no nos echaran del país y si teníamos un accidente estuviéramos cubiertos y, y tuvimos que darnos de alta en una asociación, pero para legalizar nuestra actividad allí el tiempo que durara. No, no, no con el objetivo de crear una ONG que rescatara 65.000 personas y que llevara siete años haciendo esto, ¿no? En aquel momento me lo planteas y digo, ¿estáis locos? O qué? Yo tengo una empresa, tengo trabajo, tengo una familia, tengo obligaciones, yo no puedo estar aquí siete años. Pues, pues fíjate, ¿no? Eh, y ahora cómo, cuando, cómo, cuando ahora miras atrás? ¿Cómo ha ido todo? Pues me da vértigo, pero lo que me da lo que me da fuerza que. Que como me preguntaba antes, tu compañero es, claro, tú ves a un chaval de 12 años ir al cole a las 9 de la mañana con la sudadera de Open Arms por la calle y te ponen las manos a la cabeza y dices, ostras, cuánta responsabilidad, no les podemos fallar, ¿cómo les vamos a fallar? O sea, hay que seguir y, y, y llega un momento pues, en que Oscar Camps, director de Open Arms, el socorrista, eh, eh, el personaje ha ganado la posición a, a mí al verdadero Oscar, ¿no? Al, al, al Oscar de toda la vida, al Oscar que tiene 50, sí. 59 años, ¿no? Estos últimos siete años eh, me obligan a, a estar donde tengo que estar. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas personas que creen en lo que nosotros creemos, creen que se pueden cambiar las políticas, creen que no hay que dejar morir a nadie en el mar y, y nos apoyan y, claro, eh, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Eh, ya no hay vuelta atrás. Mientras, mientras haya gente que, que comparta los mismos principios y los mismos valores que yo, pues seguiré acompañado de todos ellos. El día que ellos no estén, pues yo seguiré con mis principios y mis valores y mis dos manos haciendo lo que pueda mientras tenga fuerzas para hacerlo. ¿no?
2: Oscar, tú has dicho antes que, que, bueno, pues que comprar el billete y ir hasta allí fue fácil. Yo tengo la impresión de que la gente que sabe sobre lo que está haciendo hace las cosas fáciles. Cuando he hablado a otras personas sobre el acoso escolar, la gente tiene muy claro cómo erradicar para siempre el acoso escolar. Lo que yo veo es que la gente de abajo, la que está en el pie del iceberg, sabe hacer las cosas sencillas y a medida que avanzamos en la escala jerárquica todo se complica y lo que se podría resolver de forma fácil empieza eh, a complicarse o a través de la burocracia o a través de intereses que hacen que aquello que se podía haber solucionado hace mucho tiempo y erradicar siga todavía.
1: Sí, bueno... Uh, uh, tenés un ejemplo con nuestra actividad. ¿no? Uh, nosotros decimos que en el mar, en aguas internacionales, no hay ni migrantes, ni, ni hay personas, hay náufragos, hay personas que quedan a la deriva, personas en peligro, uh, otros que navegan, otros que continúan su rumbo hasta, hacia su destino, pero son vidas en peligro no son migrantes, o sea, en el mar hay personas, y la ley del mar lo ampara, que dice que si tienen que estar en situación de peligro tienes que rescatarlas, y las tienes que rescatar y, y entregarlas eh, en un puerto, en un lugar seguro, ¿no?, eh, donde se vayan a respetar sus derechos, donde, donde con dignidad, y eso lo dicen los convenios internacionales, y el derecho marítimo Internacional, no lo digo yo. Entonces, claro, eh, esto es la realidad, pero y, si tú y es el discurso que se genera en estatus en político... Eh, parece que, esta, que que la culpa de, de los movimientos migratorios sea, sea, sea nuestra, sea de Open Arms, ¿no? Como si, como si la gente no migrara y no cruzara mar desde, desde hace siete años. O sea, como, como que antes no ocurría nada de todo esto, ¿no? Como que ahora nosotros. O sea, que sois somos... unos
2: incitadores, ¿no? Como rescatáis, eh, es, sois
1: incitadores. Eh, bueno, es, exactamente, ¿por qué? Pues porque dejas en evidencia el sistema. Eh, pasa lo mismo con el bullying y pasa lo mismo con muchísimas otras eh, acciones ¿no? no puede aparecer alguien que deje en evidencia el sistema porque eh, le estás pasando la mano por la cara a muchísimas personas con, con cargos públicos ¿no? que, que, que luego no te pueden mirar a la cara ¿no? porque claro, cuando yo cojo el teléfono y llamo, me lo cogen ¿Cómo no me lo van a coger? Porque voy a seguir llamando, y lo saben, saben que voy a seguirles llamando hasta que me cojan el teléfono, y tengo el derecho moral de poderlo hacer, por, por todo lo que he visto, y por todo lo que veo, y por todo lo que sé, y ellos saben que todo lo que, lo, lo que yo sé, evidentemente que a algunos les incomoda más que a otros, ¿no? pero, pero bueno, esto es una dificultad más de la vida, ¿no? cuando, cuando una vez estuve con los socorristas de Hawái, y, y me enseñaron a hacer surf en una de sus playas y cuando llevaba allí una hora y media vi una tortuga y le dije a nuestro, a nuestro monitor, ¿no? que era el jefe de los socorristas. ¡Ostras! He visto una tortuga y me dice, ¡ah! Se me olvidaba contarte que si viene un tiburón eh, no te asustes no nades para huir, quédate quieto, ponte de cara a él y, y vendrá y pasará de largo pero si ves que te va a morder, sobre todo te tranquilizas y le das un golpe muy fuerte en, en, en el morro, ¿no? Y, y se irá, y no, y no te morderá. Me lo decía un hawaiano, ¿no? Que, que, y, y claro, aplícalo a la vida, ¿no? Esto, eh, si te pones a nadar o te pones en una situación donde, en un mar donde hay animales, pues tarde o temprano te vas a encontrar con un tiburón, ¿no? Pues en la vida pasa lo mismo, ¿no? Tarde o temprano nos hemos encontrado con, con algunos tiburones y no hay que darles la espalda, ¿no? Hay que enfrentarse a ellos, ¿no? Y, y, y esto es una, 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 bueno, pues puede ser una fábula de, del tema con Salvini, ¿no? Eh, nos acechó un tiburón nos quería comer en medio del mar y está juzgado, ahora mismo está sentado en el banquillo de los acusados acusado de, de, de secuestro ¿no? por cuatro frikis eh, que estaban en un barco y haciendo cumplir la ley cuando parecía que, que, bueno, que, que estábamos infringiéndolo todo, que éramos unos culpables de todo, que, que estábamos incitando a no sé qué, pero claro si tú tienes muy claro tus, tus, tus valores tienes muy claro lo que haces eh, y crees en ello y sabes qué, qué es lo que tienes que hacer eh, o que, que, que tienes que hacer lo que tú crees que es el bien, que es obrar el bien. Pues para adelante, para adelante, y para adelante que vamos, ¿no? Y, y eso pues evidentemente incomoda, asusta a muchos o a algunos. Y tenemos los haters que tenemos y, y bueno, y tenemos ese discurso político que retuerce tanto la verdad tan sencilla que hay que proteger la vida humana en el mar, sea quien sea, y lo dice el Derecho Marítimo y el Convenio SAR, al que están suscritos todos los países, independientemente de su origen, de su estatus, de su religión y de su procedencia y de sus intereses y de dónde vengan y dónde vayan. Y hay que dejarlo todo para atenderlos inmediatamente. Y eso es lo que hacemos. Ahora, retuércemelo todo lo que quieras para convencer a un sector de la población de lo que estamos haciendo es malo de que estamos yendo a la costa a recoger migrantes y los transportamos aquí como un barco negrero o como unos traficantes o como un no sé qué bueno, mmm, llevamos siete años delinquiendo y ningún fiscal, ningún juez nadie nos ha acusado de nada, no tenemos ninguna causa contra nosotros sino al revés entonces bueno, el discurso está ahí y hay gente que lo cree ¿eh? hay gente que cree que somos los delincuentes
0: ¿Cuánto vale Oscar una vida humana? ¿Y hasta dónde estás dispuesto eh, a ir para demostrar ese, ese valor? Hombre, es lo más
1: grande que puede hacer un ser humano por otro, ¿eh? salvar en la vida. No, 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 hay, no hay nada más grande que esto, ¿eh? no se puede criminalizar esto. o sea, Tú, tú a veces lo cuento, no, tú imagínate que los, los médicos, los urgenciólogos o los cirujanos que, que operan eh, los cánceres de pulmón ¿no? eh, eh, en un quirófano eh, y que cuando salgan de una operación ha vida o muerte, de un señor que sí, sí, que ha estado fumando 40 años y le han extirpado le el, el, el leo del pulmón, cuando salen fuera se encuentran un grupo de personas que le increpan y le dicen, eh, eres un colaborador de los fumadores, porque lo operas, eh, esto provocará que otros fumadores sigan fumando porque saben que tú les vas a salvar, eh, no sé qué, no sé cuánto, o sea, y, y claro, eh, a nosotros no es que nos hagan eso, es que mientras estamos operando nos quitan el carrito, nos apagan la luz, no, nos quitan el, el bisturí, eh, nos bloquean el barco, eh, nos meten en inspecciones, sanciones, eh, nos persiguen, eh, imagínate, ¿no? Todo eso por, por salvar una vida, ¿no? Eh, todo el mundo tiene derecho a que se le ayude en una situación de emergencia, ¿no? Y luego, claro, luego lo entregas a la administración correspondiente. Y punto, y, te, y, y, y que cada uno asuma la responsabilidad que le toca, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale una vida? Una, una vida, imagínate lo que vale tu vida, ¿no? O lo que vale la vida de tu hijo, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de tu hijo? Eh, pues, ¿qué darías tú por la vida de tu hijo? ¿Qué padre no daría lo que fuera por la vida de su hijo? ¿O qué madre no daría lo que fuera por la vida de su hijo o su hijo? Pues, pues, pero lo que pasa es que esa empatía no la tenemos. Cuando vemos los hijos de otro no les importan, ¿no? Y menos si son de otro color, que eso es el lamentable, ¿no? La, el, 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 bueno, el racismo institu institucionalizado que hay que, que y la necropolítica, ¿no? De que hay muertos, hay vidas que no valen, ¿no? Hay vidas que no importan, ¿no? Las vidas de los ucranianos importan mucho, las vidas de de pues bueno pues de, de otros eh, subsaharianos que también están sufriendo una guerra desde hace siete años no valen nada, no tienen, no tienen el mismo derecho, ¿no? o no tener las mismas facilidades para llegar a gozar del mismo derecho, ¿no? Entonces, para mí todas las vidas importan, es, nuestro, es uno de nuestros hashtags, cada vida importa, siempre que se lo pregunten a cada padre y a cada madre de, de estas vidas si importan o no, y, y seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, y luego, pues bueno, dentro de 20 o 25 años, la historia nos juzgará a todos y nos dirá quién estaba en, en, en el camino y quién fue cómplice de quién, ¿no? quién silenció lo que sabía que se estaba haciendo mal, ¿no?
2: Eh, Oscar, yo siempre comento como psicóloga que en el colegio, pues si tuviésemos más asignaturas relacionadas con, bueno, con el respeto, con, con el tema de la empatía, con la inteligencia emocional, seguramente evitaríamos muchísimos problemas de violencia y agresividad. Desde lo que tú haces, ¿qué asignatura falta en los colegios para que nuestros hijos se eduquen desde pequeño con una serie de valores para que puedan entender y respetar el trabajo que tú haces?
1: Mire, yo, yo creo, yo, yo los valores los, los aprendí en casa, ¿no? con el ejemplo de, de, de mis padres y mis abuelos. ¿no? Eh, sí, pero no soy, soy un fracaso escolar. Eh, el sistema educativo no estaba hecho para mí. Eh, en aquella época, eh, bueno, si esto fuera ahora, tendría no sé cuántas siglas. Eh, TDA, no sé qué, bueno, tendría ocho o diez siglas. Y, 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 y fui un fracaso escolar y, y hoy en día... Soy doctor honoris causa por la Universidad de Vic, eh, que me hizo gracia cuando, cuando me nombraron, ¿no? Me tuve que hacer el discurso y tuvo que explicarlo. Digo, mira, mi padre debería estar eh, orgulloso si lo hubiera visto, ¿no? Porque claro, con las notas que vio que yo no sacaba, y lo mal que me fue el cole, que ahora sea doctor Fíjate. honoris causa. Eh, yo creo que la educación, eh, bueno, pues está enfocada o, o, o quizá habría que darle dos vueltas más y bajarse, descargarse la, la aplicación nueva, la actualización nueva. La 3.0 estamos en el siglo XXI y hay otros intereses y hay otras inquietudes y yo creo que hay que educar a, a nuestros hijos de otra manera. ¿no? Eh, la formación te la da la vida, evidentemente que hay unos conocimientos mínimos básicos que hay que tener, pero, pero yo lo no cambiaría absolutamente todo. ¿no?
2: Ya que hay que ir a la escuela porque hay que ir, porque es un, hay una enseñanza general obligatoria, eh, ¿qué valores nos faltan ahí? Te pongo un ejemplo, aquí en Zaragoza hace unas semanas una chica preadolescente se tiró por un balcón por el acoso que sí, estaba no sufriendo. No sé, no eh, sí, no sé. El acoso era porque era una, una, una chica latinoamericana. Eh, le siguieron llegando mensajes, eh, cuando estaba ingresada en la UCI, de las compañeras que las acosaban diciéndole que ya se que qué pena que no se hubiese muerto. ¿no? Entonces yo pienso, eh, esto que nosotros no podemos cambiar, porque hay eh, casas en las que se educa en el racismo, o en la falta de respeto o en todas las fobias que podamos poner ahí eh, de alguna manera tiene que haber un lugar donde la gente encuentre otra serie de valores que ayude a que seamos personas de bien eh, porque si no, estas acosadoras que para mí también son unas víctimas van a pensar que esos son los valores correctos y que la gente de otra raza o de... no entonces sí,
1: sí, algo esa, esa, tiene que haber crisis. en el
2: colegio que nos dé
1: esa crisis de valores eh, que tú me estás comentando eh, está en los padres, ¿no? Eh, exacto, en los exacto. ¿no? No, no en los niños, ¿no?
2: Claro, ¿no? Entonces, claro que están no, los padres.
1: No, 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 no haremos nada, eh, no podremos cambiar a los padres si, si no intervenimos con los padres. Si queremos que sus hijos no se parezcan a sus padres, habrá que, habrá que darles otros ejemplos. no Yo creo que eh, el callarse... Eh, el saberlo y no decir nada el no denunciarlo es ser cómplice de todo lo que está ocurriendo no y, claro. y hay que tener el valor suficiente como para defender tus derechos o sea y tus principios y tus valores no solamente actuar con, en conciencia a ellos, sino defenderlos en cuanto tú ves que son vulnerados en otra persona, porque no solamente son tuyos, ¿no? los compartes, esos valores y esos principios, yo creo que hay que trabajar para las nuevas generaciones, por eso desde Open Arms estamos trabajando muchísimo en, en la educación para la libertad ¿no? en los chavales ¿no? eh, justamente por eso para que conozcan derechos, para que conozcan libertades, para que tengan espíritu crítico, para que tengan su propia opinión y para que puedan tener unos valores y unos principios en los que creer y en los que defender. ¿no? Porque, eh, si no, ¿qué hacemos en la vida? ¿no? Que, ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? Eh, y yo a veces planteo, digo, bueno, nosotros somos la consecuencia de todos nuestros antepasados. ¿no? ¿De cuántas personas, cuántos abuelos, padres, abuelos, bisabuelos, abuelos, terrabuelos han vivido y para que yo esté aquí ahora vivo en este momento en el mundo, ¿no? ¿Y, y qué es lo que han hecho ellos y qué es lo que voy a hacer yo, ¿no? Y, 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 y que, que sirva para algo, que estas, todas estas personas han estado antes que yo, ¿no? Que sirva para algo y que pueda hacer algo, ¿no? Que, que pueda, como mínimo, eh, seguir o defender lo que ellos han conseguido. Lo que no podemos es, 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 es vamos, pensar únicamente en, en cambiarnos de coche, eh, en tener una casa más grande. Eh, en comprar un terreno, un jardín, un tal o un cual y, y, en, y, en, no sé, y en el consumismo, ¿no? Yo creo que eh, estamos viviendo en una burbuja, en, en, en una burbuja muy grande en el primer mundo y solo somos un 30 o un 35% de la población mundial que vivimos a este, a este nivel y hay un 70 o un 75% que están viviendo por debajo del umbral de la pobreza y, y estamos viviendo a costa de ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que inculcar muchísimos valores, ¿no? Eh, y yo creo que es muy importante ojalá en vez de hacer la mili como hice en el 84 me hubieran mandado a hacer un año de cooperación internacional a un país del tercer mundo ¿no? ojalá eh, en cambio lo he tenido que hacer con 40 eh, si lo hubiera hecho antes mis principios y mis valores hubieran quedado reforzados muchísimo antes y no me hubiera levantado del sofá con 50 años y no me hubiera levantado muchísimo antes ¿no? pero bueno, así es la vida, nunca es tarde así que no hay que darse no hay que dar nada por perdido, hay que tener esperanza y hay que sembrar esperanza, ¿no? Y que las cosas se pueden cambiar y hay que tener mucha fe y por muy malos que sean ahora los chavales, pueden cambiar. Eh, si predomina el, el buen ejemplo y predomina eh, el buen hacer, todo es posible, ¿no? Yo, yo jamás me hubiera imaginado ni con 10, ni con 20, ni con 30 años, ni con 40, que a los 50 haría lo que estoy haciendo, ¿no? Y, y así es. O sea, hay, que tener, eh, hay que generar esperanza y que cualquier cambio es posible, siempre es posible y que la sociedad se puede cambiar y que evidentemente eh, el discurso político se puede cambiar y que la ciudadanía tiene muchísimo más poder del que se imagina y del que se cree. ¿no? Y, si, y si fuéramos todos conscientes de ello, no tendríamos que soportar la corrupción que soportamos y las injusticias que soportamos y la vulneración de derechos que estamos soportando como sociedad, ¿no? Y a veces en propia carne y a veces lo vemos en países vecinos y no decimos nada, ¿no? Así es que, bueno, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir dando ejemplo y hay que seguir practicando y hay que seguir eh, haciendo lo que puedas hacer bien, ¿no? Y, y no hace falta irse al mar a salvar vidas, ¿eh? Lo tenemos muy cerca todos, ¿eh? Lo, lo tenemos al lado de casa, en un vecino, en un compañero, en un lado es un estilo de vida, ¿no? En vez de criticar a alguien por ser extranjero hay que darle la mano y apoyarle eh, y yo qué sé, y, y, y a veces es mejor, eh, bueno, te sientes mucho mejor cuando le puedes dar un jersey a alguien uno que tú no usas a alguien que sabes que lo necesita, te sientes mucho mejor que, que si eres, tienes tres likes por haberle dicho cualquier barbaridad en las redes sociales y, y hacerte gracioso, ¿no? Pero eso hay que enseñarlo y hay que inculcarlo. La solidaridad se enseña. ¿no? Y, 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 y la tienes que tener en casa y la tienes que tener presente. Y, y siempre estamos a tiempo, ¿eh? No, no, esa semilla está y hay que regarla, ¿eh? Están los buenos y están los malos. También tenemos todos la parte mala, ¿eh? No, no soy ningún santo, ¿eh? Sino que se lo pregunten a mi familia
0: Así
1: es que, que Bueno, puedes regar la parte que quieras
0: no Justo Oscar, el sábado que viene Me voy a Marruecos Con voluntarios eh, 20 voluntarios de, que son 18-19 años eh, Los que tienen Y precisamente para generar ¿no? Esa conciencia, ese pensamiento global Que no solamente sea por un tema de economía ¿no? O de capitalismo Y conocer cómo vive la gente culturalmente Ayudar ahí no a chavales de la calle Chavales con discapacidad, etcétera Y esos voluntarios están todas las semanas echando una mano en un proyecto en Zaragoza con bastantes chicos y chicas en situación vulnerable y tenía varias preguntas que no va a dar tiempo me voy a quedar con una Oscar sobre o sea, toda la línea de liderazgo, de gestión de equipo, de expectativas, el desgaste que tenéis no ¿cómo consigues generar en tu equipo la esperanza? que imagino que a veces se perderá pero hay otra no, que parece... no, no me se pierde no. Somos, somos muy cabezones <risa> Igual tienes un gen maño, ¿o no?
1: Sí, posiblemente, posiblemente.
0: Yo, quiero, y... yo creo
1: que Dios los cría y el viento los arremolina, ¿no? Pues, pues creo que hemos ido a, a caer todos en la misma organización. Poco a poco van, va, todos los cabezones poco a poco van, van viniendo, ¿no? Porque la verdad es que, que la esperanza no la perdemos ni mucho menos eh, y hacemos lo que creemos que, que hay que hacer, ¿no? Y cuando uno hace lo que cree que hace no tiene la sensación ni Pero... que se esfuerza, ni que trabaja, ni que sufre, ni que padece, ni nada, sino simplemente te sientes bien porque haces lo que crees que, que hay que hacer, ¿no? Y eso es lo que yo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Criterio, eh, espíritu crítico, criterio y valentía para, para poder llevarlo a cabo, ¿no? Porque nadie se sentirá completo hasta que no lo haga, ¿no? Y yo, estos chavales, ay, me emociona pensar, yo también lo hice en su tiempo, eh, llevé un, un cargamento de ayuda humanitaria a los saharauis hace muchas décadas. Eh, cuando no había teléfonos móviles, eh, y fue una experiencia de mi vida. ¿no? Eh, eh, es, es impagable, y van a aprender muchísimo, ¿no? y eso es lo que hay que hacer, ¿no? fomentar eso, ¿no? y, y que la gente lo viva, porque no es lo sí. mismo que te lo expliquen a que tú lo vivas.
2: Exacto. Cualquiera
1: de estos políticos que tanto nos critican, si estuvieran en nuestra lancha de rescate en medio del mar, de noche, oyendo gritar a esas personas, harían exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Independientemente de las siglas a las que representen. Su personaje quedaría apartado y saldría la persona que hay. Y la persona es un humano que ayuda a otro humano. Y eso es lo que hacemos. O sea, que charlar es gratis y hacerlo desde un sofá de casa también es gratis, ¿no? Pero en el mismo lugar que nosotros harían exactamente lo mismo, todo el mundo, no somos ni héroes, ni somos villanos, somos humanos eh, ayudando haciendo de humanos y no hacemos de políticos ni hacemos de periodistas ni hacemos de nada, hacemos de humanos eh, y, 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 y nada más sabes humanos haciendo de humanos que lo resumo aquí
2: ¿Crees que la gente que está contigo y tú también habéis encontrado ese propósito que decimos tanto que, que, que tenemos que encontrar en la vida el sentido, la huella esa que queremos dejar aquello que nos moviliza y que da sentido, y que da sentido a nuestra vida?
1: No, no sé sí. si es tan profundo. Yo creo que es más sencillo. No, no sé si esto da sentido a mi vida o no, pero eh, me siento bien yo mismo. Eh, sí. y ya me siento bien. Eh, aunque ahora lo dejara, lo tuviera que dejar por motivos de salud, por lo que fuera, sí. ya me siento bien. Eh, salvar una sola persona con mis manos. Eh, ya me devolvió el que perdí, el primero que perdí en mis manos cuando tenía 23 años, que era el portero de la finca donde vivía mi, mi novia, que le dio un infarto y no supe qué hacer y lo vi en el suelo y no sabía hacer una maniobra de RCP y, y se, se me murió ese hombre, ¿no? Y tuve que aprender a hacer una maniobra porque, de RCP porque, porque me lo dijo el médico de, del clínico, me dijo, ¿cómo que no lo has hecho el RCP? Si lo hubiera hecho la maniobra igual lo hubiera salvado y, y no sabía ni de lo que me estaba hablando. Y le pregunté, ¿y eso dónde se aprende? Y me dijo, hombre, pues en la Cruz Roja te pueden enseñar. Y ahí que fui, dije, no me va a volver a pasar nunca más. Eh, como mínimo sabré qué hacer, en casi que me va a pasar, porque con 23 años me pasó, me quedaba toda la vida por delante. Pues mira si ha dado de sí esa persona sí. que murió, ¿sabes? Eh, y ha hecho, realmente, ya ha hecho las paces conmigo mismo, ¿no? Eh, en este caso, ¿no? Es anecdótico, pero es una anécdota que puede, puede encaja en la, en la realidad, ¿no? No. Sí, pero igual esa anécdota
2: es la que ha movilizado Es la semilla de todo
1: O no O no <risa> ¿O No lo sé, la cuestión es que La encontré Encontré mi vocación y me dediqué a ella Y, y dejé mi empresa Que tenía una empresa de alquiler de coches En Castelldefels, desde el año 88 uh, Y la dejé Y me dediqué al socorrismo porque encontré lo que me gustaba Ahora, ese es el valor de dejar lo que tienes que no te gusta para dar el paso a lo que te gusta, aunque sabes que lo que te gusta eh, en, aquella, en aquella época, en los 90, hacer de socorrista o eras un voluntario de la Cruz Roja y, y lo hacías por un bocadillo o, o nada. Y, y, y lo, que, lo que más me satisface es haber conseguido que el socorrismo hoy en día sea una profesión reconocida y que en España se obligue a tener la titulación, a estar dado alta en la seguridad social, que la seguridad social entienda que es una profesión y que podamos vivir de ello, ¿no? eh, eh, porque es, es, es una responsabilidad muy grande y no es un niño que va a la playa a ligar, sino eh, es alguien que, fíjate, ¿no? ahora los socorristas, solo, solo existían los vigilantes los, los de la playa de los Estados Unidos y los socorristas de, de Hawái o los de Australia, de Sydney o de Melbourne. Ahora hemos puesto en el mundo a los socorristas españoles que resulta que somos los más solidarios, ¿no? que no lo hacemos por dinero, sino lo hacemos porque hay que hacerlo, ¿no? Y por vocación. Y eso es de lo que me enorgullece, ¿no? Y de que nuestro equipo pues, sea así. Y que somos los brazos de la ciudadanía, ¿no? Somos, somos una organización que, que, más que una organización, somos un sentimiento, ¿no? Somos un, 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 un valor, un, unos principios, ¿no? Y, y que todo el mundo tiene y que todo el mundo haría. Lo que demás es que no tienen la profesión ni la formación para hacerlo, pero ya lo hacemos nosotros mientras nos apoyen.
0: Oscar ha sido... No sé si tienes, patrick alguna no, no pregunta. Me he enrollado por... mucho, ¿no? No, 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 va, que va. Es que, lo que me pasa... lo habéis
2: hecho muy fácil, es muy <ríe> genial. Me, me, me he desatado. No, lo, que no, pasa... lo, lo has explicado todo muy bien. Yo creo que es muy inspirador todo lo que has contado y que mucha gente que está pensando... Porque yo creo que hay mucha gente que está en casa pensando que con su granito de arena no va a hacer nada. Y que para claro no hacer que nada, no. Pues mejor se queda... ¿Qué? ¿Qué?
1: No, claro que no. Nunca sabes qué, edad, pero hay qué gente va a desencadenar que lo piensa. el cambio. Claro, pero pero no deben pensarlo. Eh, deben hacerlo para, porque se sentirán muy bien. No van a cambiar el mundo y va a ser un granito más Pero para, sí. para la sociedad. Para ellos mismos va a ser un todo. Claro. Una anécdota que te voy a contar. Una vez una señora me dijo, ¿y yo qué puedo hacer para ayudar en Lesbos, no? en Grecia? Sí. Porque yo no soy socorrista, yo no sé qué hacer y aparte de daros dinero a vosotros, digo no, si tú quieres ayudar, te coges un avión de Boeing que va a Atenas eh, el fin de semana, te vas allí a Atenas, te coges un hotelito barato que entre el hotel y el avión te vas a gastar 300 euros o 400 como mucho y y te cago allí. Y digo, pues te vas a un, a un campo de refugiados y, y cuando llegues allí sabrás lo que hacer. Dice, no hombre, ¿yo allí qué hago? Una señora, ¿no? Dice, pues, pues mira, andarás Verás una tienda con una familia Que tienen dos niños, que no tienen pañales Que no tienen comida, que no tienen nada Pues te vas al súper más cercano te gastas 50 euros en comida, pañales Vas allí, se los das Y luego te vas a ver la Acrópolis Y a dar una vuelta por Atenas Y el domingo te vuelves a tu casa y has ayudado Y lo que me ibas a dar a mí Pues te lo has gastado en un viaje y lo has hecho y, y me dijo, lo voy a hacer Y lo no hizo y es, tan fácil, y es tan fácil como eso. Como coger un billete de avión, ir tú y hacerlo tú. Sí. Eso no les gusta a las grandes organizaciones. ¿eh? Mucho menos a CNUR que lo vaya contando. Porque tienen, tienen la exclusiva. Y, y todos tenemos la responsabilidad de ayudar al prójimo. No solamente las grandes organizaciones. Y, sí. y pagar una cuota y hasta... No, podemos ayudar. Y podemos ayudar al que está más cerca. Porque aquí también tenemos a gente que necesita ayuda. Y podemos hacerlo personalmente, con nuestras manos, no con
0: nuestro dinero. Claro. ¿Sabes por qué me gusta mucho, Oscar, el ejemplo que has puesto? Porque nosotros hacemos muchos eh, voluntarios internacionales con gente joven, que a veces dicen, ¿y por qué gastan ese dinero en el vuelo? ¿no? Que muchos de esos voluntarios no tienen ingresos, trabajan durante el año para pagarse el avión mm. para ir a, a Bombay, que es donde vamos todos los veranos, por ejemplo, no, o a Filipinas o a un país de África. Y dices claro ese valor que tú le estás dando a esa persona dices no me des el dinero o sea tú vete ahí vete a ayudar no ¿Le estás es un dando... claro claro exacto es un aprendizaje master no de vida, cómo estás claro. concienciando y luego cómo estás ganando para la causa a esa persona Que tan importante es esa como tú como ah, yo como para, para la que otra para la sociedad
1: estás ganando una justo. persona para la claro. sociedad
0: claro sí sí justo pues y, un, y,
1: es... y será un padre e inculcará esos principios a su hijo o sea que este es el trabajo que hay que hacer
0: Sí, brutal, brutal, <risa> nada, nada. Ha sido, Oscar, una, una maravilla. Decías que si te has enrollado, que va, lo que pasa es que lo que estás haciendo es inmenso, ¿no? Ha sido un placer conocer más todavía tu labor y tu persona y podríamos estar aquí horas de, 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 de preguntas, ¿no? Conociendo tu experiencia, Totalmente,
2: etcétera. Sí.
0: Claro. pero ha sido un placer y muchísimas inmenso. Muchísimas gracias. Eh, gracias, Nosotros. enhorabuena Oscar y gracias por, por todas esas miles de personas, solamente una ya habría valido la pena, ¿no? salvar una sola sí. persona del mar y fíjate ¿Qué, miles, ¿quién, quién nos decenas, a, ¿qué nos a decir? decenas de miles y nada que ha sido una maravilla contar contigo en este proyecto de personas de bien, Oscar muchísimas, gracias.
1: muchísimas gracias y ha sido un honor y un placer para mí eh, participar encantado y aquí me tenéis
0: Personas de Bien es un proyecto de entrevistas a quienes por su forma de vivir, sentir, pensar y actuar, pueden inspirar y transformar a otras. Queremos agradecer el apoyo de Vida Caixa, que ha hecho posible este episodio en el marco de su compromiso con un futuro sostenible.